0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o autismo. No dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data criada pela ONU para reduzir a discriminação e o preconceito com as pessoas autistas. Mas como fazer um diagnóstico correto, por exemplo, do autismo? É o que a gente vai descobrir a partir de agora. Quem está conosco é a pedagoga Carmo Pascoal. A professora Carmo é especialista em psicopedagogia, especialista em análise do comportamento, Desenvolveu o curso de acompanhante terapêutico no Recife Analista de comportamento na clínica Ninho E hoje está aqui com a gente no consultório Professora Carmo Pascoal, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre
1: Boa tarde, muito obrigada Vamos tentar contribuir aí para quem estiver precisando das orientações
2: A gente que agradece muito, a senhora está aqui com a gente mais uma vez em mais um consultório e o nosso outro convidado é o médico geneticista doutor Diogo Soares. Doutor Diogo é doutor em ciências, médico geneticista do Hospital Sírio-Libanês e responsável pelo serviço de genética do Real Hospital Português. Doutor Diogo Soares, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo mais uma vez aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui novamente.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório mais uma vez. E eu já queria começar com o senhor, porque no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas têm autismo. Esse é uma, um dado mundial. E o transtorno do, do espectro do autismo, ele é genético, doutor?
3: É a grande pergunta, Anne. É, é muito frequente essa, esse questionamento, né? E a gente sabe que esse questionamento, ele se dá por uma clara recorrência na família. Então, tudo parte daí. Então, particularmente, em 2010 para cá, começaram a ter estudos mais direcionados para essa questão, né? É, não só no sentido, obviamente, de tentar identificar a causa do transtorno do espectro do autismo, né? tentar contribuir, como que a genética pode contribuir para essa questão, mas também para explicar esse fenômeno, que a gente vê muito claramente. né? Então, é, a chance de você ter... Uh, mais de um indivíduo com transtorno do espectro do autismo na mesma família, lá aumenta e é um aumento diretamente proporcional né, ao número de indivíduos com o diagnóstico. Então é, existe um conceito que eu volto a trazer aqui na nossa conversa é, em genética que chama-se herdabilidade, então, que é a probabilidade de, de ter uma característica genética ali relacionada com aquela condição. Os estudos iniciais mostravam a herdabilidade ali, da ordem de 40, 50% para o transtorno do espectro do autismo. E os estudos mais recentes, né, particularmente nos últimos dois anos, eles têm sido concordantes em associar uma heredabilidade da ordem de 90%. Então, claramente, existe uma influência genética na ocorrência do autismo. O que a gente precisa entender é que existem diferentes uh, formas de influência da genética. Em mais ou menos 20% dos casos de crianças né, e adolescentes e adultos com diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, a gente vai ter uma falha em um único gene ou em um determinado pedaço do nosso DNA que está claramente associado com esse risco para o desenvolvimento do autismo. tá? Então, é nesse cenário que se aplica a, a investigação com o um médico geneticista frente a um diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. tá? E nesse contexto, na maioria das vezes, é o que a gente chama de um autismo sindrômico. Por quê? Porque além do comportamento... Existem outros domínios, outros sistemas do corpo que estão ah, com alguma repercussão. Então, em geral, é o paciente que tem o um autismo, mas tem uma deficiência intelectual associada, e aí certamente vai ser abordado aqui pela nossa psicopedagoga, que nem todo paciente com diagnóstico de TEA tem deficiência intelectual associada, então este é um fator ah, que chama atenção para uma influência genética mais, mais direta. Né? Quando a gente tem um, uma criança com diagnóstico de TEA e tem alguma malformação, de algum outro órgão, de algum sistema, né? tem uma repercussão maior. Então, nesse cenário, é fortemente sugestivo de ter, de fato, uma causa que a gente chama de gene único, monogênica, ou alguma alteração cromossômica. Na maioria das vezes, isso não vai acontecer, né? e aí a gente vai ter essa influência que a gente chama de poligênica. Então, interação da genética com o ambiente, não é um único fator. É um somatório de pequenas variáveis genéticas, se a gente for olhar um indivíduo que só tem uma delas, isso não vai ter repercussão. Mas quando a gente junta um padrão de alterações genéticas, esse risco fica maior e aí sim a gente tem a, a influência genética uh, no autismo.
2: O doutor Diogo, quando essa alteração no gene ela é presente, Assim, dá para se descobrir antes, por exemplo, de, da pessoa engravidar, ou quando a pessoa está grávida, ou quando a criança nasce, já dá para fazer algum exame que dê para identificar?
3: Iane, é, existem algumas causas uh, genéticas para o autismo que estão relacionadas, por exemplo, com doenças metabólicas. E aí, dependendo da triagem neonatal que a gente faz, essas triagens mais ampliadas, a gente pode encontrar sim é, essa alteração. É, dentro desse autismo que eu comentei com você, do autismo sindrômico, então às vezes no acompanhamento pré-natal o médico que vai fazer a ultrassonografia, né, principalmente a ultrassonografia morfológica, ele pode identificar ali sinais de alerta que surgiram uma síndrome genética e, a partir deste diagnóstico, a gente pode fazer uma associação se é uma síndrome que tem um risco maior para o diagnóstico do autismo. E, Sim. claro, quando existe já um histórico na família, um histórico pregresso, e por isso é muito importante que todo indivíduo com diagnóstico de transtorno do espectro autista seja avaliado sobre essa finalidade seja submetido ao aconselhamento genético, porque a partir deste diagnóstico de uma causa né, uh, única ali genética, a gente pode investigar e aconselhar aqueles aqueles pais com relação à futura gestação novamente e já atuar preventivamente, né? Inclusive no sentido de fazer até técnicas de fertilização em, em que a gente consegue garantir um segundo filho, um terceiro filho sem uh, a recorrência, né? Do diagnóstico.
2: Tá certo, a gente ainda vai conversar muito sobre genética e autismo, mas deixa eu chamar agora a professora Carmen Pascal, Pascoal, que é psicopedagoga e é especialista em análise do comportamento. E por que é o que chama a atenção para essas duas especialidades? Porque muitas vezes o, esse comportamento é o que chama a atenção para um alerta, uma suspeita de que aquela criança ela pode ter algum grau de autismo, porque o, o autismo ele é dividido em vários tipos, em graus, pode ser leve, pode ser mais severo. E aí existem os sintomas, os sinais de alerta. A professora Carmo Pascoal é especialista nessa análise do comportamento. A professora Carmo, o que lhe chama mais atenção quando a gente fala de, do comportamento de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista, o TEA?
1: Atualmente, essa, essas indicações estão muito claras até nas redes sociais, né? É, a gente passou muito tempo sem ter muitas informações. Hoje as informações chegam bem mais rápido para a gente. E também as famílias passam a criar os próprios diagnósticos, né? A cobrança do, dos familiares. Aquela criança que não faz contato visual é um alerta, é um sinal de alerta, Aquela mamãe que diz assim, eu amamento meu filho, mas ele não olha para mim. Então, você começou a, a observar desde muito cedo tá? a criança na amamentação. Essa criança que não responde a um sorriso de estímulo. Então, são sintomas assim, bem, bem claros. E o que pega realmente da pessoa procurar um especialista, pelas avaliações que eu faço diariamente, é o atraso na fala. Quando a criança é autista e quando ela fala, os pais negligenciam muito. Mas quando a criança não fala, alerta é maior. Vai para a escola e a criança não fala. A criança se comunica como? É uma das questões que a gente faz com essa família. Como é que essa criança se comunica? Ela me pega e leva. Então, a criança faz uso do pai e da mãe como objeto para o que ela quer adquirir. Então, são, são, ela não dá chau, ela não tem permanência num objeto só, ela joga um brinquedo para lá, ela, independente de estar naquela faixa etária, é, os marcos de desenvolvimento para eles estão, de um modo geral, muito conturbados, porque a gente, como acompanha a criança, a gente vê que tem crianças com dois anos, dois anos e, e, e meio, e essa criança já lê. Então, que é isso é um encantamento para a família, essa criança está lendo. Mas a compreensão, ela não consegue responder à mãe. Por que, que você quer o pão? Você quer comer o quê? O pão ou a bolacha? E essa criança não sabe responder. É o que a gente chama de intraverbal. Então, são observações práticas do dia a dia que merecem uma observação maior da família. É, hoje, eu atendo, quando eu atendo as famílias, eu, digo, eu não queria vir, não. Mas a tia percebeu isso, a madrinha, é, o, o avô. Então, sempre tem alguém mais preocupado com esses marcos de desenvolvimento. O que a gente via anteriormente dizer assim, não fala porque puxou o pai. Sim. Ele, ele não fala, ele sempre foi muito tímido. O pai não gostava de interagir com ninguém. Então, sempre se pegava nesse parâmetro de que a criança estava trazendo é, esses costumes, essa carga genética de alguém. E hoje eu vejo que as pessoas estão mais alertas para isso. Acredito também que por isso o um número maior de crianças diagnosticadas, porque hoje se procura mais os especialistas para ajudar nesse desenvolvimento. As escolas estão mais alertas. Nós aqui fazemos um trabalho nas escolas para que isso aconteça, que palestras, introduzimos conceitos, porque, na realidade, quem fez uma faculdade só de educação, ela não tinha essas informações claras. É, mas hoje a gente já vê a, a mãe e o pai chegar com uma avaliação, dizer foi a escola que pontuou que meu filho não interage. A escola pontuou que meu filho não responde como as outras crianças. Então, esse diferencial deve ser levado a sério.
2: Agora, a senhora então, falou. Me... Claro, pode pode falar, doutor Diogo.
3: Desculpa, Anne, desculpa te interromper, mas eu acho que é, é um ponto muito sensível esse ponto que a, que a Carma abordou agora. É essa percepção, eu acho que esse é o ponto de partida, né? E, e esse diagnóstico, ele deve ser feito quanto antes. Quando a gente pega, por exemplo, os dados americanos, né, do, do CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a gente vê que, com muita frequência, essas crianças, elas são diagnosticadas após os quatro anos de idade, né. De fato, é, as escolas estão muito melhor preparadas para fazer essa suspeita e estão desmistificando, né, é, é, existe um estereótipo muito grande, um medo muito grande de abordar as dificuldades de aprendizado, os quadros de, de transtorno do neurodesenvolvimento com os pais, e hoje isso está sendo felizmente desmistificado. Mas perceba que a escola já é um momento mais tardio, não é então a gente precisa trabalhar muito para sensibilizar a população em geral, e é muito feliz que a gente tenha espaços como esse, para que a gente é, é, possa instrumentalizar essa sociedade para diagnósticos mais precoces. Então, essa questão, por exemplo, do, do vínculo no, no aleitamento é um excelente momento. E a gente sabe que com muita frequência as crianças com transtorno do espectro do autismo já não fazem esse vínculo inicial. Então, para que as mães que estamos nos ouvindo, né, para que os familiares orientem, olha, já perceba, né, é um excelente momento para a gente fazer diagnósticos precoces, a gente precisa trabalhar muito nessa tecla Porque imagine se nos Estados Unidos a gente tem esse atraso, Aqui no Brasil, quando que está sendo feito esse diagnóstico né? O acesso a essa equipe multidisciplinar Ele ainda é muito tardio E a gente sabe que isso tem consequências muito graves Do ponto de vista de funcionalidade né? Então, só para fazer esse adendo Que eu acho que é importante reforçar
2: é, A percepção é tudo né? E se não vier dos pais, que venham de outras pessoas Como a professora Carmo colocou Que a gente precisa de fato estar muito atento Às vezes o pai pode Estar ali encantado com a sua criança E acaba não prestando atenção Nesses detalhes, o pai e a mãe e aí vem um parente mais próximo e acaba sentindo falta de algo e chamando a atenção. E aí sim, é muito importante e não esperar até que chegue na escola, por exemplo, como colocou aqui o doutor Diogo e também a professora Carmo. Claro que onde se e quem for, que seja o quanto antes, mas se puder ser em casa, com a criança mais novinha, é ainda melhor. Agora, professora Carmo, a senhora colocou algum sinais de alerta a questão da interação já quando o bebê. E colocou essa questão da fala. Aí A senhora falou também da leitura, uma leitura com dois anos de idade. Quer dizer que quando a criança começa a ler muito cedinho assim, também pode ser um sinal de alerta, é isso mesmo?
1: Porque nem todas as crianças né, do espectro, elas têm um atraso cognitivo. Tem crianças brilhantes, Sim. que elas dão conta de montar um quebra-cabeça de mil peças. Elas fazem os jogos mais complicados mas elas não conseguem fazer uma coisa simples como vestir uma roupa, uhum. como calçar um sapato, tomar banho só. Então, são coisas simples que eles fazem de forma automática. É, prestando certo. atenção, passando de piso molhado. Eu me assustei quando a criança diz piso molhado, pinta multidisciplinar. Então, ele diz aquilo, mas ele não tem a compreensão daquilo. Significa. Então, eles não estão fazendo uma leitura real, né? eles estão decodificando aquilo ali, que isso é encantador ah. para os pais e muitas vezes para a escola que não tem um conhecimento maior. Ah, essa criança é brilhante, mas essa criança não consegue é, sentar, essa criança não consegue responder o que a professora pergunta, que os outros da mesma faixa etária já conseguem. Coisas muito simples, básicas, ir na filinha para o banheiro, lavar a mãozinha sozinho. Então, essa criança é dependente em tantas coisas, mas ela é brilhante nessa, nessa fase. E a gente vê assim, que a criança domina bem números e letras, até fala palavras, cores, formas e outros idiomas. Porque hoje todo mundo tem muito acesso aos eletrônicos, que é um problema para nossa criança, porque quanto mais eletrônico, menor interação e retarda a fala. Porque a zona de conforto dessa criança, ela vai estar só recebendo, ela não precisa dar nada. Então, isso aí é uma coisa que hoje, é, eles nascem com os eletrônicos, é bem difícil, o pai usa o tempo todo, a mãe, sem falar, no período da pandemia, foram as escolas, foram online, é, os pais trabalham online, então eles têm um modelo constituído ali para utilizar aquele eletrônico. Então, eles dominam tudo e muito bem, só que eles não conseguem fazer as coisas básicas. É, essa interação de, 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 para um par, essa coisa de respeito, essa é agora a minha vez, é a tua vez. Então, tem muitos que apresentam birras, outros apresentam uma crise realmente, porque para ele ele não tem um repertório para dizer, mamãe, eu não quero parar de jogar. Mamãe, eu não gosto de, de tomar banho. Então, o meio dele se comunicar é através, muitas vezes, do grito, do choro, de uhum. se jogar no chão, de bater com a cabecinha. Então, isso são sinais de alerta. Ah, e tem muitos pais que dizem assim, mas o outro é típico e o outro também tem birra. Então, a gente tem que ter muito cuidado o que é uma birra e o que é uma crise realmente numa criança que não tem um repertório comunicativo. Isso é muito comum. As crianças falarem, elas falam, mas elas não conseguem se comunicar. Muitas vezes elas repetem falas de filme sem nenhum contexto. Eu consigo, eu consigo, não precisa. Você nem sabe de onde veio aquela fala e você vai pesquisar é algum vídeo que ela assiste, algum... Algum, alguém que fala que a criança repete, robotizada, a vozinha é bem robotizada, as palavras são partidas, tem um sentido de contexto maior.
2: Tá certo, e a gente não vai falar muito sobre essa questão da fala, já temos alguns ouvintes com a gente, o Jaziel de Beberibe está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Tá me ouvindo bem, Ana?
2: Sim, tô lhe ouvindo.
0: Eu também tenho um sobrinho que ele tem esse problema de, de autismo, né? E é bom dizer também aí, que talvez ninguém tenha essa informação, que essas crianças têm direito àquele auxílio BPC. Para a mãe desavisada que não, não tem essa informação, é bom ela saber, né? Uhum. Nesse diagnóstico, porque eu tenho um sobrinho e ele também recebe esse BPC. Agora, assim, eu noto, Anne, que esse meu sobrinho já está é já deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Quando ele está com o pai... O pai leva de papai, a bota na moto, anda para subir para baixo, o menino não aperreia. Eu não gostando muito de animar, mas quando está com a mãe, o menino aperreia mais. Eu não sei por que esse segredo.
2: Entendi. Deixa eu passar, então, para a professora Carmo, para ver se tem alguma explicação nesse comportamento
1: dessa criança, professora. Olha, o comportamento, ele sempre é alimentado por ações. Se a mãe é mais permissível... Se com a mãe ele passa mais tempo e ele tem mais o domínio da situação, com certeza ele vai apresentar comportamentos inadequados com ela quando for negado. Se ele passa menos tempo com o pai e o pai tem uma postura mais firme com ele, como qualquer outra criança, isso acontece. Independente do diagnóstico, né? limite é necessário para qualquer um. Não é porque a criança é autista que a gente tem que permitir fazer determinadas coisas é, que não sejam um comportamento adequado. E também se precisa respeitar quando a criança está em crise, quando a criança não está bem. Tem criança que toma medicação, que está retirando essa medicação, tem comportamentos diferentes, ambientes barulhentos, amb é, problemas sensoriais de texturas diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração esse momento que a mãe está com ele e esse momento que o pai está com ele. Se é um momento que ele já está é, cansado, que ele não quer mais fazer as coisas, então ele tem o que a gente chama de fuga de demanda que qualquer outra criança tem. Só que a criança da gente, ela vai mostrar isso de uma forma diferente. Então, depende muito da postura do pai e da postura da mãe. Por isso que a gente, quando orienta, a gente diz, gente, a gente precisa falar a mesma língua. Inclusive, a criança não responde pelo nome. O nome dela é Daniele. Uma chama Dani, outra chama Ellie, outra chama mamãe, outra chama vovó. Então, fica confuso para essa criança saber como responder. Então, ela, ela tem padrões mais rígidos. Então, esses padrões mais rígidos de comportamento vai fazer com que ela respeite algumas pessoas e outras não.
2: Tá certo. Dário Amâncio, do Curado 2, está com a gente? Dácio? Dário, desculpa.
0: Pois Boa não. tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tudo bem, senhora tudo Ana bem. A minha opinião é o seguinte. Eu tenho três, netos, três bi e seis netos. Mas eu vejo o um comportamento de Agus bi que... Eu já falei, não, eles disse assim, que eu vou cuidar da minha vida, ele não tem nada disso, não. está correto? Deveria aceitar. Então, muitos avós e muitos pais não aceitam essas opiniões de dizer que o filho está com comportamento exagerado, não se comporta, e muitos, e muitos avós e, e, e pais também são criticados nesses assuntos, nesse campo aí de orientação. Por isso que muitos avós... Não dá opinião, aí é como se deixa já rolar. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora, eu gosto muito dos seus programas. Um abraço, tchau. Ô, seu
2: Dário, muito obrigada também pela sua participação. Está aí o seu Dário fazendo um desabafo mesmo, né, de que quando vê algum comportamento que ele acha que não é adequado, prefere não falar para que os pais não fiquem com raiva. E aí, a gente, a gente falando aqui de autismo, é, são sinais que o, a pessoa com o transtorno do espectro autista ela dá que todo mundo precisa estar atento, porque às vezes o pai realmente, a mãe, como eu disse, né, tão encantados com, com seu filho, com sua filha, é tão normal isso, que acaba passando despercebido alguns sinais e aí um avô quando fala, você olha assim, será mesmo? Aí vai ver ó, deu aquele sinal de alerta então preste atenção, que pode ser e pode não ser também por isso que é importante ir para um especialista também, quem não vai pensar que tudo, eita, meu filho demorou um pouquinho a falar devia ter falado com tal idade, não falou, eita, será que ele já é autista? Ele tem o tem um transtorno do espectro autista? Será? Não vai pesquisar na internet. Vai para um especialista, porque é o especialista quem vai avaliar todo um quadro, como a professora Carmo Pascoal, por exemplo, que está aqui conversando com a gente, já falou isso sobre a fala. Aí, pegando esse gancho da fala, professora, que idade, por exemplo, ou até que idade a criança... Deve começar a falar?
1: A criança de dois anos, ela já está falando frases, palavras, pequenas frases e palavras. Então, a criança começa a, ba a balbuciar, né mamã, papá, mas isso tem que ter um contexto. Tem Sei. pais que chegam e dizem assim, meu, meu filho fala, mas só fala as vogais. A criança faz, ai então a gente vê que isso é uma colalia vocal, ele só repete ele não produz nada ele faz mamã ele faz para você mamãe ou ele faz sempre o mamã não para qualquer coisa é mamã então a gente orienta sempre que no início dessa fala exista sempre, sempre as famílias, reforce esse comportamento mamãe muito bem, você chamou mamãe, se ele disser a ah, a gente vai modelar essa fala dessa criança, porque se tiver um contexto, essa criança vai falar. Então, uma criança de dois anos que não fala absolutamente nada, o sinal de alerta está bem grande aí. E os pais, hoje, têm falado muito na questão da pandemia. Ah, meu filho não está falando por conta da pandemia. A gente sabe que ninguém viveu uma pandemia antes e a gente não tem esse modelo da pandemia mas também sabe, se fosse para uma criança de dois anos não estar falando absolutamente nada pela pandemia, nenhuma criança nessa faixa etária estaria falando. Então, a gente tem que ter esses parâmetros bem claros para poder a gente buscar ajuda, porque beleza, ninguém vai dizer, que bom, meu filho tem um diagnóstico de autismo, ninguém vai vibrar com isso. Mas se essa criança está aí, se esse diagnóstico é consistente, a gente precisa correr contra o tempo, é como o doutor falou, a gente tem que ter essa esse alerta para poder não deixar rolar. Nós já vivemos bem atrasados no Brasil e principalmente aqui no Nordeste. Né? É verdade as, as pessoas acham que a, vamos pelo modelo da família, se alguém na família não falou, então a gente vai por ali, se ele não interage, vai por ali, então precisa ter essa alerta. Não é a pessoa ficar é, angustiada sem ter uma base para isso. Precisa procurar, agora também não pode esconder, como o, o senhor falou aí, se falar alguma coisa, a família vai ficar chateada por conta disso. Então, às vezes, os pais não têm esse olhar, como você falou, pelo carinho, pelo amor, por estar ali encantado com seu filhinho e justifica muitos comportamentos que não estão dentro dos padrões. Carlos de
2: Jardim Atlântico também está com a gente, aqui é o telefone. Carlos, seja bem-vindo, boa tarde.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, professora Carla e professor de é, Eu tenho uma, uma neta que ela tem déficit de, de atenção, mas é, isso não é o caso. Mas também tem uma sobrinha que também tem autismo, que é um autismo mais forte. Uhum. Então, o que eu queria saber, assim, primeiro, da professora. Professora, é, vou, a senhora sabe que existe certo preconceito até dos próprios pais, para não dizer que tem quando vê novinha, mas a gente precisa de escolas. A senhora é uma, uma ótima professora, mas está precisando de escolas públicas, porque nem todo mundo tem condições de manter uma criança com autismo, que já existe esse preconceito, numa escola particular. E as escolas públicas ainda estão fracas. Eu sei que já teve os políticos que já ligaram por isso, mas parece que esfraqueceu. Então, é uma dificuldade muito grande para a gente encontrar escolas, para o pessoal que tem firme, principalmente as escolas públicas. E o doutor, doutor, eu queria saber o seguinte, que o pessoal fala demais, pessoal antigo, né, da minha época, disse que naquela época não existia, eu acho que é pura ignorância, é porque não existia conhecimento. Aí eu queria que vocês falassem sobre isso. Obrigado, boa tarde.
2: Obrigada também, viu, seu Carlos. Então, deixa eu passar logo para a professora Carmo. Existe preconceito dos pais também, professora?
1: O preconceito ainda existe, principalmente porque a criança autista ela não, é, é uma criança onde ela não passa recibo, como muitas mães dizem. É uma criança que não é uma criança deficiente física, se ela, não tem, se ela não tem um comprometimento mental mais grave, ela passa em qualquer lugar e as mães dizem muito uma frase que todo mundo diz, nem parece que é autista. Nem parece, autismo não tem cara, autismo tem coração, tem que se pensar dessa forma. Essa criança, ela tem um cérebro que funciona diferente, mas é, ela não vai ter uma característica forte. Esse preconceito existe, com certeza, existe dentro da família, infelizmente, ainda existe nas escolas. Não só são escolas públicas, não, nas escolas particulares também. Tem muitos pais que chegam aqui, conversam com a gente e dizem assim, é, a vaga existia, quando eu disse que meu filho era autista, a vaga não existe mais. A gente sabe que tem leis que protegem, mas você vai fazer a opção por ser obrigada a aceitar seu filho ou querer seu filho de coração. Então, isso é uma coisa que pesa muito para os pais em relação às escolas, Sim. porque muitas escolas vão aceitar teu filho porque a lei obriga a aceitar. Doutor Mas, Diogo. na realidade, não tem nenhuma estrutura para isso e nem quer ter. Porque é ter as mesmo. informações do, estão muito mais claras hoje e o educador hoje, hoje tem o um poder de poder ajudar melhor essas crianças. Tá Se certo. não faz, é porque está bem alienado. Porque as informações são claras, os cursos, muito curso grátis, muito curso de menor valor, se você tiver o um interesse, procurar as pessoas certas, você vai ter informação para ajudar essa criança da melhor forma possível, agora a família também precisa assumir esse papel e aceitar que seu filho não vai ter o desenvolvimento igual a outra criança a tu... gente escuta, eu quero que meu filho seja igual a outra criança infelizmente ninguém é igual a ninguém ou felizmente, porque senão o mundo não ia ter graça é verdade. as pessoas são diferentes
2: Todos então, nós a gente somos. Precisamos respeitar
1: né? essas diferenças.
2: Precisamos respeitar. Essa eu acho que é a palavra, respeito. Todos nós somos diferentes. E o que todos nós precisamos igualmente é de respeito. Para que a gente possa viver a nossa vida da melhor forma possível. Agora, doutor Diogo, o Carlos falou aqui na questão das pessoas que dizem: ah, isso não acontecia antigamente, agora é que tem esse, essas coisas, é assim mesmo? O senhor acredita que. O que é que vem influenciando, então para a gente ter mais casos, é o conhecimento? Isso nunca acontecia e de uns tempos para cá é que a gente está tendo casos realmente de autismo? O que, é que o senhor pode esclarecer sobre isso?
3: Anne, é, certamente que o conhecimento é uma ferramenta fundamental. Né? A gente tem visto isso não só para a questão do transtorno do espectro do autismo, mas para outras doenças, né? uh, em que, de fato, a, a informação ela é fundamental para que se procure ajuda para que seja diagnosticado. Então, muitas dessas crianças eram entendidas como estranhas, né? a fulania é estranha, né? tem um atraso, deixa para lá e tal. Então, havia muito uma segregação e uma falta de é, abordagem adequada né? por um puro desconhecimento. Então, a partir do momento em que a gente consegue efetivamente passar esses conceitos, que a gente consegue falar, por exemplo, na plasticidade neuronal, que é a capacidade que a criança tem, a avidez pelo aprendizado, né? a gente fala do impacto de uma intervenção precoce para um aumento de funcionalidade da criança com diagnóstico de autismo, as coisas começam a surgir de uma forma diferente. Então, é, é, eu acho que existe fundamentalmente essa questão. né? É, o conhecimento está mais disseminado aí.
2: E cada vez mais precisa estar. Por isso, inclusive, que nós estamos fazendo hoje o consultório falando sobre esse assunto, esse tema, que a gente precisa disseminar informação e acabar com discriminação. Estamos conversando com a professora Carmo Pascoal, que é especialista em análise do comportamento, também com o doutor Diogo Soares, que é médico geneticista. Doutor Diogo, o senhor falou sobre as alterações genéticas que levam ao autismo e a gente tem aqui o tipo do autismo sindrômico. Nesse caso, quando há essa alteração, essa pessoa que vai conviver com o transtorno do espectro autista, ela vai ter esse transtorno de forma mais leve ou de forma mais severa? Isso é definido pela genética também, pelas alterações genéticas?
3: É, sim, Anne. A o racional, né, o que justifica a gente fazer essa pesquisa, essa investigação genética de todo paciente com diagnóstico de transtorno do espectro do autista, é, é muito para que a gente oriente com relação ao acompanhamento médico, tá? Então a gente Sim. sabe, isso é muito importante a gente trabalhar aqui, que a ah, o manejo, né, o acompanhamento do, do paciente com TEA, ele vai para além da questão comportamental. Então, é fundamental uma equipe multidisciplinar e é fundamental uma assistência médica especializada, né? Existem particularidades do paciente com TEA, como, por exemplo, transtornos alimentares, né? Então, são pacientes que têm uma chance maior de sobrepeso, de obesidade, de diabetes, de hipertensão, pela própria seletividade alimentar que alguns dos pacientes adquirem, né? Em função da alteração comportamental. Então, é fundamental esse acompanhamento médico especializado. E uh, essa avaliação do médico geneticista, ela também é muito importante para a gente definir esse diagnóstico é, de um autismo sindrômico. Dependendo do, de qual seja o, a condição genética associada, né, isso vai ter impacto na gravidade, né, porque aí a gente vai ter, além da questão comportamental, malformações de órgãos ou acometimento de outros sistemas que podem indicar cirurgias, podem indicar outras questões que tornam a, a, a condição como um todo mais grave, né. É, mas respondendo a tua pergunta, acho que o ponto central é com relação à gravidade do autismo em si. E, em boa parte, sim, tende a ser quadros mais graves, até porque é, existe uma associação mais forte com a deficiência intelectual. Então, veja, aí a gente tem uma, uma dificuldade maior na reabilitação desse indivíduo, né porque imagine que se você tem alteração comportamental, a dificuldade de fazer o um contato com a realidade, de fazer interpretações e associações, imagine se isso vem atrelado a uma deficiência intelectual. Então, tende a ser, sim, mais, mais graves né?
2: Mas o que a gente precisa é de um convívio respeitoso com todas as pessoas, inclusive as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Eu vou precisar encerrar o consultório, mas eu quero encerrar com essa mensagem. A gente aqui trouxe vários aspectos que falam sobre o diagnóstico, falam sobre possíveis causas do autismo também, mas em todos eles, se o autismo for mais leve, se o autismo for considerado mais severo, em todos eles, respeite, respeite essas pessoas, essas famílias, essas crianças e ajude. Ajude, se você está vendo um comportamento diferente, ajude essa família. Quem sabe essa criança não pode ter realmente o autismo e quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Não é para colocar ninguém em pânico, é para saber se realmente essa criança tem. E aí, como o doutor Diogo e a professora Carmo colocaram aqui para a gente saber quais são os profissionais que podem ajudá-la a ter uma vida, sim, muito boa, muito legal, como todas as crianças devem ter e com muito respeito a toda a sociedade. Doutor Diogo, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje, por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente também.
3: Anne, querida, obrigado. Um grande prazer estar mais uma vez aí com vocês. Agradeço a audiência e fico à disposição.
2: A gente também, sempre à sua disposição. Doutor Diogo, gente, ele esteve aqui com a gente. Ele é médico geneticista do Hospital Sírio-Libanês e também responsável pelo serviço genética do Hospital Português. Quem também esteve com a gente aqui é a professora Carmo, que é especialista em análise do comportamento. Ela atende na Clínica Ninho. E o telefone da Clínica Ninho é o 3097-3674. Obrigada, viu, professora Carmo? Até o próximo consultório. Obrigada também. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. O consultório está chegando ao fim. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.